0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사무엘상 8장 4절로부터 20절까지의 말씀입니다. 구약성경 사무엘상 8장 4절로부터 20절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 이스라엘 모든 장로가 모여 라마에 있는 사무엘에게 나아가서 그에게 이르되, 보소서 당신은 늙고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서 한지라 우리에게 왕을 주어 우리를 다스리게 하라 했을 때에 사무엘이 그것을 기뻐하지 아니하여 여호와께 기도하며 여호와께서 사무엘에게 이르시되 백성이 내게 한 말을 다 들으라 이는 그들이 너를 버림이 아니요 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 함이니라 내가 그들을 애굽에서 인도하여 낸 날부터 오늘까지 그들이 모든 행사로 나를 버리고 다른 신들을 섬김같이 내게도 그리하는 도다 그러므로 그들의 말을 듣되 너는 그들에게 엄히 경고하고 그들을 다스릴 왕의 제도를 가르치라. 사무엘이 왕을 요구하는 백성에게 여호와의 모든 말씀을 말하여 이르되 너희를 다스릴 왕의 제도는 이러하니라. 그가 너희 아들들을 데려다가 그의 병고와 말을 어우하게 하리니 그들이 그 병고 앞에서 달릴 것이며 그가 또 너희의 아들들을 천부장과 오십부장을 삼을 것이며 자기 밭을 갈게 하고 자기 추수를 하게 할 것이며 자기 무기와 병거의 장비도 만들게 할 것이며 그가 또 너희의 딸들을 데려다가 향료 만드는 자와 요리하는 자와 떡 굽는 자로 삼을 것이며 그가 또 너희의 밭과 포도원과 감람원에서 제일 좋은 것을 가져다가 자기의 신하들에게 줄 것이며 그가 또 너희의 곡식과 포도원 소산의 1 1조를 거두어 자기의 관리와 신하에게 줄 것이며 그가 또 너희의 노비와 가장 아름다운 소년과 나귀들을 끌어다가 자기 일을 시킬 것이며 너희의 양떼의 십분의 일을 거두어 가리니 너희가 그의 종이 될 것이라. 그날에 너희는 너희가 택한 왕으로 말미암아 부르짖되 그날에 여호와께서 너희에게 응답하지 아니하시리라 하니 백성이 사무엘의 말 듣기를 거절하여 이르되 아니로소이다 우리도 우리 왕이 있어야 하리니 우리도 다른 나라들 같이 되어 우리의 왕이 우리를 다스리며 우리 앞에 나가서 우리의 싸움을 싸워야 할 것이니이다 하는지라 아멘 어, 어느 원칙에 충실한 절도범이 있었습니다 그가 가지고 있는 일곱 가지 원칙이 있는데요 아, 첫 번째는 영업시간을 준수한다 아, 남의 집 도둑질을 하지만 밤에는 하지 않고 오전 10시부터 오후 3시까지만 영업시간을 철저히 준수한다. 그것이 첫 번째 원칙이고요. 두 번째는 가난한 사람의 집은 털지 않는다. 세 번째는 흉기는 사용하지 않는다. 네 번째, 욕심을 내지 않는다. 한 집에서 20분 이상 머무르지 않는 것이 그의 원칙입니다. 외국인의 집에는 들어가지 않는다. 나라의 국격을 손상시키는 일은 하지 않겠다는 원칙이고요. 판사, 검사의 집은 털지 않는다. 나는 절대로 그들에게 잡힐 일이 없지만 내 동종업계에 있는 다른 작범들이 판사, 검사의 집을 털 경우에 열받아갖고 더 많은 형량을 받을 수 있으니까 그들을 위해서 나는 판사, 검사의 집은 털지 않는다. 노블리스 오블리제를 실천한다. 훔친 물건의 30%는 나보다 어려운 사람들을 위해서 나눈다. 뭐 도둑 질 하는 사람의 원칙이긴 하지만 80년대 90년대에 많은 사람들이 이 도둑에 대해서 환호했습니다. 뭐이 시대에 홍길동이네 어쩌네 하면서 뭐 이런저런 이야기들을 했죠. 어, 감옥에서 오랫동안 수감 생활을 했는데요. 그때 뭐 책을 많이 읽고 또뭐 기독교인이 되었고 뭐 그랬는데 출 출가 출소할 때 보니까 어떤 유명한 어떤 변호사하고 같이 출소를 하더라고요. 그분의 영향이었을까요? 출소 후에 신실한 기독교 신앙인이 되어서 이 해외 교도소를 돌아다니면서 그들에게 자기의 간증을 하고 예수 잘 믿어라 뭐 이런 이야기를 하고 돌아다녔습니다. 국내 무수한 교회에서 초청을 받아서 가서 간증을 했었죠. 그리고 뭐뭐 결혼도 하고 자식도 낳고 그런데 그가 요즘 어떻게 살고 있는지 아십니까? 아시는 분은 아시겠지만 여든이 넘은 나이까지 절도와 장물, 뭐 이런 그 판매 관련 혐의로 이렇게 교도소를 들락거렸습니다. 어, 대도라 불리던 사나이, 어떻게 느끼십니까? 이스라엘 장로들이 사무엘을 찾아왔습니다. 우리에게 왕을 세워주십시오. 그들의 요구였죠. 근데 오늘 본문에서 사무엘은 이 얘기를 듣고 뜯지 않았다. 기분이 별로 좋지 않았다. 뭐 이렇게 이야기를 합니다. 만약에 우리가 사무엘이라면 우리에게 이런 요구, 내가 별로 이렇게 썩 기분 좋지 않은 요구를 하는 이 장로들에게 무슨 이야기를 해줄 것 같으십니까? 아들이 아버지에게 찾아가서 유산을 요구합니다 아버지 내가 유산을 좀 써야 되겠으니 어차피 나한테 물려줄 거 돌아가시기 전이지만 저에게 제 몫을 주십시오 만약에 우리가 그 아버지라면 그 아들에게 무슨 이야기를 하겠습니까? 우리가 주변에서 그 사실을, 그 이야기를 듣고 또는 목격했다면 그 아들을 어떻게 평가하겠습니까? 저 호로자식, 나쁜놈의 자식, 뭐 이렇게 이야기하겠습니까? 그 아버지는 어떻게 했습니까? 아무 말 하지 않고 그냥 자신의 목, 그그 아이의 몫이라고 생각하는 유산을 그냥 주었습니다. 사실 이해하기 어려운 처사였죠. 그 재물이 금방 아, 탕진될 것이 뻔한 일임에도 아버지는 왜 아무 말 없이 유산을 그 아이에게 물려주었을까요? 뭐 아시는 분은 잘 아시는 성경에 기록된 탕자의 이야기입니다. 못만땅한 요구를 듣고 사무엘은 어떻게 했습니까? 장로들에게 무엇이라고 얘기했습니까? 말하지 않고 성경은 뭐라고 하죠? 하나님께 기도했다. 이렇게 이야기를 합니다. 하나님은 사무엘에게 어, 무엇이라고 말씀하셨죠? 장로들의 요구를 들어줘라, 들어주지 마라. 방금 읽으셨잖아요. 예. 하나, 하나님은 노하셨어요. No 어, 7 절을 보세요. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 백성이 내게 한 말을 다 들으라, 들어줘라. 그런데 이게 노니까예스예스 예스 같죠. 근데 8절과 9절의 내용은 무엇입니까? 예. 그 다음에 이어지는 그 11절 이하의 말씀의 결론은 무엇입니까? 너희는 너희가 왕을 요구했는데 왕이, 왕이 너희에게 세워지면 이러이러한 일이 생길 거야. 전쟁도 나가야 되고, 뭐 세금도 내야 되고, 또 뭔가 왕을 위해서 어, 이렇게 하는데 결론은 무엇이냐면 너희가 요구한 왕 때문에 너희는 왕의 종이 될 것이야. 이렇게 이야기를 하셨어요. 그때는 너희가 어려워져서 나한테 기도해도 내가 들어줄 수가 없어. 왜냐하면 너희가 요구한 것이기 때문에. 그러니까 너희의 요구에 대한 책임은 전적으로 너희에게 있어. 이게 분위기가 무슨 얘기예요? 그래도 왕을 원해? 그런데 백성들의 답은 뭐죠? 예스예요. 예스. 예. 장로들이 대답하잖아요. 아니로소이다. 우리도 우리의 왕이 있어야 하겠습니다. 이에 대해서 다시 한번 사무엘은 하나님 앞에 기도합니다. 아 장로들의 의견이 이게 보통 센게 아닙니다. 하나님 어떡할까요? 하나님이 이에 대해서 침묵하십니다. 물론 표면적으로는 뭐다 들어줘라 라고 말씀하셨지만 그 외에 다른 말씀은 하지 않으세요. 이렇게 보면 하나님의 침묵이라는 것은 그 하나님의 말씀을 물리적으로 하지 않는다는 것, 그런 의미 이외에, 어, 스스로 자신에게 함몰된 인간이 듣지 못하는 것도 포함하는 게 아닌가 싶어요. 하나님 말씀하셨어요. 내 마음은 이런 거다. 근데 듣지 않아요. 그러니까 나중에 어려워지면 기도하면서 왜 대답하지 않으시냐고 하나님을 원망합니다. 그런데 이렇게 보면 어쩌면 이것이 어, 이스라엘 백성들 뿐만이 아니라 우리가 일상에서 보여주는 우리 신앙의 루틴이 아닌가 이런 생각들을 좀 해보게 돼요. 하나님의 애굽의 종사리로부터 해방시킨 이스라엘 사람들이 자기 스스로 이제는 새로운 종사리를 직접 요구하고 나선 거예요. 그리고 그 굴레에서 이제 곧 허덕이게 될 것이 불을 보도 뻔한 일인데 그럼에도 불구하고 여전히 그들은 하나님에게 아주 강경하게 그것을 요구하고 있죠. 하나님은 다 알려주셨어요. 그런데또 굳이 그 길을 선택하겠대요. 우리도 흔히 이런 이야기 하잖아요. 하나님께서 분명한 길을 보여주시면 갈텐데 하나님 A입니까? B입니까? 보여주시면 제가 확신을 가지고 갈텐데 뭐 그렇게 기도하기도 하고 주변에서 그런 이야기를 듣기도 하죠. 그런데 이런 질문을 해봅니다. 정말 그럴까? 정말 그걸 보여주면, 미래를 보여주면 네가 이 길로 가면 좋다. 그러면 그 길로 갈까? 우리는 성경이 성경이 분명하게 보여주고 있는 그 말씀대로 살고 있습니까? 먼저 그것부터 물어보셔야국 한국 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 갈수 있습니다.도 얘기할 수 있지 않을까 싶은데요. 어떻게 하실 것 같으세요? 오늘 본문을 읽으면서 가한중요한 내용이 무엇이라고 생각하십니까? 이스라엘 엘의 대표 장로들이 왕을 구했다. 그래서 결국은 그것을 얻어냈다. 뭐 이런 것일까요? 아마도 이런 게 아닐까 싶어요. 사무엘이 장로들과 논쟁하지 않았다. 이게 가장 중요한 부분이 아닐까 싶어요. 그리고 뭐 했다고요? 그는 하나님 앞에 기도했다. 이것이 우리 신앙생활에 있어서도 좀 깊이 생각해봐야 될 문제가 아닌가 싶어요. 하나님과의 소통 말이에요. 우리가 어떻게 사는 것, 그것이 하나님의 소통과 소통이 전제되어 있는가 그렇지 않은가는 굉장히 중요한 문제이죠. 장로들이 왕을 구하는, 구했던 중요한 이유가 무엇이냐고 성경은 밝히고 있냐면요. 다른 나라들과 같이 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 우리는 다른 나라들과 같이 우리에게도 왕이 있기를 원합니다. 이에 대한 사모엘의 입장은 하나님이었어요 사모엘은 자기의 견을 이야기하지 않았어요 기분은 나빴지만 그러면서 무엇이라고 이야기하냐면 하나님께서 시킨 이렇게 장로들에게 이야기해줘라 하는 말을 그대로 받아서 전달해주었어요 누가 생각나세요? 예수님도 그러셨어요 내가 너에게 희 전한 것은 아버지께 받은 것이다 뭐 이런 얘기했고 내가 간 다음에 성령에 오시면 성령도 나에게 받은 것 하나님에게 온 것을 너희에게 전해줄 것이다. 이렇게 말씀하셨단 말이에요. 사물의 입장은 그런 것이었어요. 이렇게 보면 이스라엘도 참 그렇습니다. 하나님의 입장에서 보면 이스라엘 백성의 이러한 태도는 대단히 피곤하고 지칠 만도 해요. 한번 보세요. 여수아와 이스라엘 백성이 요단을 건너서 처, 처음에 만난 성이 어디죠? 여리고. 여리고를 어떻게 점령했는지 다 아시죠? 손 하나도 까딱하지 않고 하나님께서 시키는 대로 하니까 성벽이 무너졌다 그것으로 끝이에요 사실 그때 당시에 여리고는 그 주변에서 가장 큰 성읍 중에 하나였기 때문에 또 난공불락의 성이라고 알려졌기 때문에 이스라엘 백성 입장에서는 적지 않은 부담이 있었음에도 불구하고 그 여리고 성을 하나님의 은혜로 능력으로 아주 손쉽게 손에 넣었습니다 그 다음에 갔던 성읍 이름이 어디죠? 예, 어른이 아니고 아이. 예, 아이성에 갔어요. 그러니까 아이성은 그그 그 여리고에 비하면 진짜 한 줌도 안된 대단히 작은 성읍이었어요. 여호수아가 어떻게 결정을 하죠? 저성 정도면 우리가 뭐 그냥 한 3,000명 정도만 보내도 쉽게 함락할 수 있을 것이다. 그리고 보냈다가 완전 깨지고 돌아오죠. 뭐 오늘 여기서 그 얘기를 다할 수는 없는데 여리고성과 아이성의 차이는 무엇입니까? 여리고의 엄청난 승리, 승전에 리승 도치된 여호수와는 아이성을 우습게 봤습니다. 진짜 너무나 조그마한 성이었거든요. 문제는 무엇이냐, 무엇이었냐면 하나님께 묻지 않았어요. 이 정도면 뭐 우리가 쉽게 해결할 수 있을 거야. 그리고 갔다가 깨진 거죠. 오늘 본문 바로 직전에 어떤 일이 있었습니까? 3엘상 1장부터 쭉 읽어보시면, 뭐, 한나의 이야기가 나오고, 그 다음에 이어지는 게 뭐냐면, 블레셋과 전쟁을 하는데, 자꾸 져요. 그러니까, 이스라엘, 그, 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 군사 진영에서 어떤 그 해법을 제시하냐면, 야, 이게 법궤가 우리와 함께 있지 않아서 그런가 보다. 그래서 하나님의 법궤를 우리한테 가지고 오자. 여기에서 이 법궤는 철저하게 부적처럼 이해되었습니다. 하나님의 현존의 상징이지만 그 법궤가 우리와 함께 있으면 우리가 이 전쟁을 이렇게 반전시킬 수 있을 것이다. 결과는요, 법궤를 빼앗겼잖아요. 그리고 그 법궤가 블레셋 지경으로 들어갔어요. 블레셋 사람들은 뭐 의기양양했습니다. 우리가 저들의 신을 이기고 뭐 법궤를 뺏어 왔다. 그런데 그 다음 날부터 문제가 생기기 시작해요. 자신들의 신전 옆에다 법궤를 놔뒀는데 신뭐 신상이 뭐 무너지고 안 좋은 일들이 자꾸 생기죠. 그러면서 결국은 이들이 여러 지역을 전전하다가 이 법궤를 이스라엘에게 돌려주기로 결정을 하는데 이게 정상적인 상황에서는 절대로 이스라엘로 갈수 없는 어떤 조건들을 만들어서 이 법궤를 그저 수레에 실어서 그냥 보냅니다. 사람 없이. 그런데 이 소들이 법궤를 싣고 이스라엘 지역으로 넘어가죠. 그것을 보면서 이스라엘 사람들은 무엇을 느꼈을까요? 그리고 나서 7장에 무슨 일이 있어요? 그 에베네셀에 사무엘이 사람들을 모으잖아요. 그리고 거기서 회개합니다. 우리가 하나님 말고 우상을 숭배하며 살았습니다. 그런데 사람들이 모이니까 블레셋 사람들이 전쟁하는 줄 알고 또 왔잖아요. 군사를 동원해서. 그때 이스라엘 백성들이 그 앞에서 했던 반응과는 좀 다른 반응을 보이죠? 그때는 법궤를 부적처럼 우리 안에 가지고 오면 이길 수 있지 않을까 이렇게 생각했는데 이때는 사무엘을 찾아갑니다. 우리가 하나님께 기도해야겠습니다. 그리고 어떻게 이겼다고요? 그 전쟁을? 하나님께서 우레를 보내셔서 블레셋을 물리치셨다. 이스라엘 백성들은 손도 대지 않고 코를 풀었습니다. 그리고 오늘 8장이 이어져요. 근데 8장은 어떻게 시작하냐면 사무엘이 늙었다 이렇게 얘기해요. 그러니까 시간이 이제 좀 지나갔음을 이야기를 하는 거죠. 에베네셀에서의그 감격적인 고백이 아무리 시간이 이렇게 흘렀다고 하지만 도대체 지금 이 순간에 왕을 구하는 이스라엘의 장로들은 무슨 생각을 하고 있었던 것입니까? 우리의 재산을 지켜줄 왕이 필요합니다라고 사무엘에게 요구할 때 어떤 마음으로 그에게 요구를 했던 것이냐 말이에요. 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 그들이 나를 버린 것이다. 그들이 나를 버린 것이다. 이 부분이 사무엘이 하나님 앞에 기도했다는 라 내용과 대척점에 있어요. 완전히 반대되는 장면이죠. 쉬운 말로 하면 사무엘은 그런 어떤 문제 앞에 하나님을 찾았다 이렇게 묘사하고 있고요. 장로들은 하나님을 버렸다. 다시 말하면 우상을 좇고 있었다. 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 우상숭배가 무엇입니까? 오늘 본문의 표현대로 하면 우상숭배는 하나님께 묻지 않는 것입니다. 거기엔 사람의 욕구만 자리하고 있어요. 여기서 왕을 요구하는 장로들의 형편에 대해서는 많은 신학자들이 이렇게 얘기합니다. 아, 지주 중 되었을 것이다. 형편이 넉넉했을 것이다 가지고 있는 재산이 많았을 것이다 이렇게 이야기를 합니다 그러니까 이들에게는 훌륭한 사사 사무엘로 인한 평안한 시대를 살면서 이제는 더 이상 하나님이 필요하지 않아요 부족한 게 없어요 결핍이 없어요 이만하면 살만하다 싶었어요 그들이 자신의 소유를 지켜줄 사람이 필요했어요 그들에게 이것이 그들이 요구한 왕이에요 20절에서 뭐라고 얘기하냐면 우리를 다스리며 우리 앞에 나가서 우리의 싸움을 싸워야 할 것이니이다. 그러니까 우리가 가지고 있는 것들을 충분히 안전하게 지키고 누릴 수 있도록 어떤 대리자를 세워서 그 사람이 우리를, 우리의 를우리 보호막이 되어줄 수 있게 그 사람을 장로들은 요청하고 있었던 거죠. 우상숭배는요. 그래서 스스로 왕이 되어서 필요한 해법을 찾는 행위가 우상숭배입니다. 하나님에게 묻지 않았어요. 그리고 야 우리에게 왕이 있으면 더 좋겠다라고 생각을 하고 그것을 요구하는 거죠. 하나님의 말씀은 더 이상 들리지 않습니다. 자신이 합당하다고 생각한 요구만 중요합니다. 그래서 그것만 아주 그냥 강하게 요구합니다. 이건 사실 뭐 어느 교회에서나 쉽게 목격할 수 있는 이야기죠. 어, 뭐 하나님을 앞세우지만 그렇지만 스스로 하나님의 위치에서 나와 다른 의견을 가진 사람을 아주 가차없이 정죄하고 비난합니다. 그리고 그들과 갈등합니다. 그런 어떤 일련의 어떤 대화 속에서 하나님은 어디에도 보이지 않는 것 같아요. 하나님은 넘쳐나는데 하나님이 없어요. 내가 하나님의 자리를 차지하고 있는 거죠. 우상숭배는 그래서 우리의 판단으로 충분하다고 라 생각하는 것이 우상숭배입니다. 물론 우리가 그냥 스스로 판단해야 할 일이 있죠. 밥을 먹을지 말지 기도하시면 좋겠지만 그거 기도하지 않으셔도 하나님이 너는 앞으로 뭐 100일 동안 굶어라 뭐 이런 이야기 하시지 않을 거란 말이에요. 그냥 그렇게 우리에게 자연스럽게 살아가게 하는 어떤 삶의 원칙들에 대해서는 하나님에게 뭐 굳이 묻지 않아도 되는 일들이 있겠죠. 그러나 경험과 지식에 대한 지나친 믿음에 근거한 어떤 행동은 그 동기, 동기가 좀 다르단 말이에요. 오늘 본문에서 장로들이 왕을 구하는 동기는요 자기를 위한 거였어요 나의 기득권을 어떻게 하면 더잘 유지할 수 있을까 이 동기에서 하나님을 배제하고 사람을 찾았다 성경은 그렇게 얘기한 거죠 하나님의 가치를 어, 지켜내는 전쟁에서 주체는 언제나 하나님이었습니다 하나님의 가치가 세워지느냐 무너지느냐 하는 전쟁에서는 반드시 하나님이 언제나 주체가 되셨어요 신명기 23장에 보시면 이는 내 하나님 여호와께서 너를 구원하시고 적군을 내게 넘기시려고 내 진영 중에 행하심이라 그러므로 내 진영을 거룩히하라 그리하면 내게서 불결한 것을 보시지 않으므로 너를 떠나지 아니하시리라 전쟁 가운데 중요한 주체는 하나님이었음을 하나님께서 말씀하고 계시는 거죠 그러니까 하나님께서 우리에게 요구하시는 바는 뭐냐면요. 소통이었어요. 하나님과의 연결, 커넥션. 뭐 달리 표현하면 기도라고 얘기할 수 있겠죠. 그러나 우리에게 다른 의도가 있다면 우리는 하나님에게 이것을 묻지 않습니다. 묻지 않는다는 게 물리적으로 묻지 않는다 이런 얘기가 아니에요. 그 의도를 드러내고 하나님의 의지를 알려주셔도 어, 우리는 듣지 않아요 너 진짜 원하는 거 이런 거 아니야? 라고 하나님께서 알려주셔도 안 들어요 다만 내 욕구에 동의해 줄 사람을 찾아요 내 욕구를 지지해 줄 어떤 그런 기도응답이나 어떤 그런 것들을 찾는단 말이에요 기도의 모양은 하고 있으나 결론은 정해져 있어요 내가 그냥 내가 원하는 그것을 하나님께서 동의해 주시기를 바라는 마음 이게 오늘 본문에서 장로들을 통해서 드러나는 우상이란 말이에요. 결국에 오늘 본문을 통해서 보면요. 왕을 구하는가 그렇지 않은가는 아무런 문제가 아니에요. 본질적인 문제가 아니에요. 그 요구나 결정에 하나님이 없는 것이 문제예요. 왕이 있으면 어떻고 없으면 어떻습니까? 그런데 그 안에 하나님이 있느냐 없느냐는 아주 중요한 문제가 되더라는 거죠. 여기서 정말 중요한 것은 사모엘이 기도했다 보다 더 중요한 문제가 있어요. 무엇이냐면 못 마땅하지만 그럼에도 하나님께서 그들의 요청을 들어 주셨다라는 점이에요. 우리 입장에서는 그런 문제에 직면했을 때 하나님 앞에 기도 기도한다라는 게 중요한 문제이지만요. 본문이 이야기하고 싶은 또 다른 중요한 문제는 무엇이냐면 그런 말도 안 되는 요구에 하나님을 버리는 우상 숭배와 같은 어떤 요청에 하나님이 응답해 주셨다라는 사실이에요. 뭐 여기 당사자가 있어서 좀 미안하긴 하지만 저희 아이가 이제 면허를 따고 나서 저에게 제가 타고 다니는 차를 달라 이렇게 이야기를 했어요. 뭐 얼마나 운전을 하고 싶었겠어요, 그죠? 이해는 하죠. 차를 달라. 그래서 제가 왜왜 왜 네가 차가 필요한데라고 물었어요. 하루 종일 학교에 가 있잖아요. 예. 네, 근데 왜 차가 필요한데? 그랬더니 대답이 뭔줄 아세요? 뭐였을까요? 한번 상상해보세요. 아빠를 위해서. 이렇게 얘기를 했어요. 오, 그게 왜 아빠를 위해서지? 했더니 일단 학교 아침마다 라이드 안 해줘도 되지. 그 다음에 동생 라이드는 자기가 다할 거니까 얼마나 편하겠어? 여러 가지 자유로워질 수 있잖아. 뭐 이런 이야기예요. 정말 아빠를 위해서. 어, 멋있는 이유이죠. 원 이유인데, 또그 마음에 더이 저변의 의도는 운전하고 싶은 게더 크지 않겠어요? 예. 네. 결국 허락해 주었습니다. 그런데요, 중요한 게 있어요. 부모가 그 아이가 운전하는 것, 그 차를 가지고 다니는 것을 허락해 준다라는 그 이면에는, 네가 혹시 사고가 났을 경우에, 또 자동차와 관련해서 여러 가지 복잡한 상황에 이렇게 놓이게 되었을 경우에 그 뒷감당도 해주겠다는 라 의미도 내포되어 있어요. 티켓을 1년에 두번 하면 콜트에 가야 돼요. 그죠? 그러면 죠그미성년자기 때문에 혼자 못 가고 부모가 가야 돼요. 그런 번거로운 일들을 내가 뒤에서 책임져 줄게 하는 의미도 포함 있단 말이에요. 오늘 본문에서 하나님이 백성들의 요구를 들어주셨어요. 허락하라. 그 허락에는 어떤 의미가 들어있겠느냐 하는 거예요. 하나님이 우리를 보호하신다고요. 왜 보호하실까요? 자식이니까 보호하죠. 또 무엇을 보호하실까요? 하나님 중심의 정체성, 그 하늘의 가치를 보호하시는 거예요. 그런데 한번 보세요. 우리가 만약에 세상에 동화되면 하나님께서 보호해야 할 어떤 가치가 그 안에 있습니까? 그런데 그 가치를 무시하고 세상과 동화되려는 이스라엘, 아니 지금도 계속되고 있는 우리의 하나님 앞에서의 대담한 요구를 하나님이 지금도 못본 척, 모르는 척, 눈 감아주신다, 들어주신다. 이게 하나님의 은혜란 말이에요. 아니, 복잡하잖아요. 그냥, 야, 너나안 따라올 거면 그냥 나랑, 그냥 그, 끊자. 그냥 네길 가라. 나는 딴 사람 찾을게. 이러면 편하지 않아요? 그런데 우리의 그런 말도 안 되는 요구에 하나님이, 그래, 해라. 이게 은혜란 말이에요. 앞에서도 말씀드렸듯이, 이스라엘 백성은 끊임없이 하나님을 배신하고, 영적인 퇴행을 반복합니다. 앞으로도 보시겠지만, 사사기를 지나가시면서 이렇게, 그, 그, 보시면, 그, 그, 그 전에 사사들의 시대에도 끊임없이 하나님이 오시면 잘 믿는 척 하다가 또좀 편안해지면 개판치고, 그러다가 힘들면 하나님께 기도하고, 그럼 또 하나님이 사사를 보내주시고, 또잘 믿다가 또 개판치고, 기도하고 하나님 사사를 보내주시고, 언제까지 이 일을 해야 되냔 말이에요. 이 영적인 퇴행을 이 반복하는 그 안에서 그럼에도 불구하고 그러한 곳에서 여전히 하나님의 은혜가 있음을 오늘 본문은 또 보여주고 있는 거예요. 여호와의 말씀이니라. 보라 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라. 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애국당에서 인도하여 되던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨트렸음이라. 여호와의 말씀이니라 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이니라 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가르쳐 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알기 때문이라 내가 그들의 악행을 사하고 다시는 그 죄를 기억하지 아니하리라 여호와의 말씀이니라 예레미야의 말이에요. 예레미야에 나와있는 하나님의 말씀이에요. 하나님을 떠나서 이제 곧 폐망할 이스라엘에게 주신 하나님의 말씀이에요. 무엇이죠? 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라. 우리 스스로는 절대 닿을 수 없는 자리와 자격을 누리게 하시겠다는 하나님의 언약이에요. 그 모질이 인간을 위해서 자기 아들까지 보내셨단 말이에요. 예수님이 이 땅에 오신 이유가 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되게 하기 위해서 이것이 은혜란 말이죠. 영웅이 없는 사회가 불행한 게 아니라 영웅이 필요한 사회가 불행한 것이다. 독일의 한 극작가가 한 말입니다. 왕이 없거나 왕이 되지 못해서 불행한 게 아니고요. 인간에게서 하나님을 기대하는 것이 불행입니다. 오늘도 여전히 세상과 같아지려는 우리의 그럴듯한 요구에 하나님은 어떻게 말씀하실까요? 꼭 하나 기억하실 것은 그럼에도 불구하고 하나님은 우리를 포기하지 않으신다라는 사실입니다. 어떻게 기도하고 계십니까? 하나님 세상과 같이 저에게도 이렇게 기도하십니까? 아니면 주님과 같이 저에게도 이렇게 기도하십니까? 우리를 어디에 동화시키고 있습니까? 열방에 동화되시겠습니까? 아니면 하나님과 동화되시겠습니까? 우리가 무엇을 구하든 어떻게 살아내든 하나님과 동화되려고 애쓰는 한 하나님께서는 예수 그리스도를 통해서까지 우리를 반드시 그분의 나라에 확보해내실 것이라는 말씀이죠. 내가 그것을 얻어서, 왕을 얻어서 은혜가 있는 게 아니고 말도 안 되는 요청인데 그것을 허락해 주시고 그 모든 뒤처리를 내가 감당해 감당해 주마 하신 하나님의 은혜 가운데 오늘 우리의 삶이 더욱 감격스러워지기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 주님, 오늘도 주님 앞에 서게 하시면 감사합니다. 저희가 여러 가지로 부족하지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 친히 저희의 주관자가 되어 주시겠다 하신 말씀에 감사하며 주님을 찬양합니다. 무엇록로 세상 가운데 우리를 하나님에게 동화시키게 하시고 그 안에서 주님과 더불어 더욱 넉넉한 평안한 하늘의 가치를 누리게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 331장입니다. 음.